0: Das Citro Team präsentiert Alles im grünen Bereich. Ein Podcast der Grünen Jugend Baden-Württemberg. Folge 1: Lea Elsemüller. Und hier sind Isabel Neumann und Patrick Wechsler. Viel Spaß!
1: Ja, hi, das ist Alles im grünen Bereich. Wundert euch nicht, wenn der Podcast jetzt neu bei euch auf Spotify oder auf Google Podcast sonst wo erscheint. Wir sind jetzt überall und nicht mehr zu stoppen. Äh, das ist ein neuer Podcast der Grünen Jugend Baden-Württemberg, beziehungsweise der Citro-Redaktion dieser. Und ja, bisher haben wir mehr online geschrieben, wir, haben auch, wir hatten auch Zeitschriften, sind jetzt aber nur noch online und wir dachten, ja, cool, wir sind jetzt online, also... Alle, die online sind und alle, die viel online machen, haben einen Podcast. Und da müssen wir natürlich, wir sind ja gute Mitläufer und da gehen wir natürlich mit. Ja, ihr hört, ihr ja, habt bis jetzt nur mich gehört, tatsächlich bin ich nicht alleine. Ähm, nicht nur, dass wir die Citro-Redaktion generell, dass wir zusammen diesen Podcast machen. Auch, ähm, ja, haben, haben wir eine wunderbare Gästin heute bei uns. Und ja, ich mache das heute auch nicht alleine.
0: Ich denke, ich stelle mich auch einfach mal kurz vor. Ähm, ich bin auch bei der ZITRO-Redaktion. Vielleicht kennt ihr mich auch vom Greencast, äh, Greencast der Grünen Jugend Heidelberg. Das ist so unser eigener kleiner Podcast. Und jetzt geht es eine Ebene weiter. Ähm, ich bin Isabel, ähm, Webbeauftragte, Webbeauftragte der Grünen Jugend Heidelberg und ähm, bei FIG im Feminist Network und in der Citro auf Baden-Württemberg-Ebene und äh, super motiviert für den neuen Podcast. Ähm, und wer ist unser Gast heute? Das stellt ihr euch bestimmt gerade als Frage. Lea, möchtest du dich
2: auch mal vorstellen? Ja, hi. Äh, mega cool, dass das klappt und dass ich heute Gast in der ersten Podcast-Folge sein darf. Ähm, mein Name ist Lea. Ich bin äh, ein bisschen älter schon, aber immer noch grüne Jugendalter und eure Landessprecherin. Und ähm, freue mich mega, ähm, dass ich heute hier sein darf. Äh, ist nicht wundern, wir sehen uns alle. Ihr seht uns natürlich nicht. Also es kann manchmal ein bisschen witzig werden. Aber wir versuchen ähm, auch die bildliche Komponente in diesem Podcast sicherlich äh, mitzutragen mit und ich freue mich.
1: Ja, also äh, wundert euch nicht, falls es zwischendurch so ein bisschen cringe wird. Ähm, es ist halt unsere erste Folge und es ist auch unsere ähm, es ist halt auch direkt digital, heißt ja, wir, wir versuchen irgendwie eine gute Tonqualität hinzubekommen, äh, wir versuchen, dass sich das halbwegs normal anhört, aber ich, ich meine, ey, ihr kennt alle so ganz komische Videocalls und ähm, ja, das versuchen wir einfach zu vermeiden. Ja, themenmäßig sind wir heute ähm, voll gut aufgestellt. Wir haben eine fantastische Gästin, Lea, ja bei uns.
0: Ä ähm, Lea, du hast ja schon gesagt, du bist Sprecherin der Grünen Jugend Baden-Württemberg und ja auch Gemeinderätin ähm, für die Grünen in Tübingen. Ähm, wie verändert Corona denn zurzeit deine politische Arbeit? Gibt's da, gibt's da auch Vorteile oder
2: wirklich nur Nachteile? Boah, das ist eine gute Frage. Also, es gibt mega viele Vorteile, ja. Also, digital daheim zu hocken, ähm, und Sitzungen zu haben, ist schon mega geil. Ein Podcast aufzunehmen und währenddessen in der Küche zu hocken, ist auch irgendwie ein bisschen geil. Ähm, von daher, das ist schon auch ein großer Vorteil. Also vor allem, wenn man irgendwie viel unterwegs ist normalerweise, dann wirklich auch mal zu Hause bleiben zu können und trotzdem politisch zu arbeiten. Ich sehe das schon auch als Vorteil auch an. Es hat natürlich auch ganz krass viele Konsequenzen irgendwie für uns auch auf politische Arbeit. Ähm, aber erstmal, die politische Arbeit geht ja weiter. Man hat halt irgendwie wirklich, also wir zumindest versuchen das, unsere politische Arbeit eins zu eins ins Internet zu verlegen. Also irgendwie Bildungsarbeit eben in Webinaren zu machen. Und unsere Versitzungen sind digital, wir machen Video Calls. Ich hänge viel mehr am Telefon auch, das ist auch ganz krass, weil natürlich klärt man viel mehr in weniger Zeit, wenn man sich sieht, als wenn man halt die ganze Zeit telefoniert. Also das sind schon auch so die die Schattenseiten. Man hat halt wirklich, es braucht alles mehr Zeit. Aber der Vorteil ist ganz klar, also ich war glaube ich lange nicht mehr so viel zu Hause wie jetzt und es ist irgendwie auch mal schön. Und ähm, die ganzen Fahrzeiten, die man ja in Baden-Württemberg auch hat, also keine Ahnung, wenn ich von Tübingen nach Freiburg fahre, brauche ich über drei Stunden, ja. Und ähm, die fallen einfach weg. Und das ist schon ziemlich gut.
1: Ähm, ka kannst du irgendwie sagen, ähm, also kannst du irgendwie beobachten, ob jetzt mehr Leute und vor allem auch andere Leute zu den zu den ganzen Webinaren kommen, weil ich hatte jetzt die letzte Zeit, so als ich eingetreten bin, habe ich gemerkt, scheiße, wenn du bei der GRBW bist, dann musst du ja ständig durch Baden-Württemberg unterwegs sein. Und ähm, das kann für das kann für manche Menschen einfach, und vor allem an junge Menschen, an Schülerinnen und Schüler vor allem, äh, kann das halt sehr aufs Geld gehen. Ähm, Heißt, jetzt müsste sich doch eigentlich für die Menschen erge äh, für die Menschen die Chance ergeben, die sonst nicht so am Start wären, dass die jetzt voll am Start wären.
2: Ja, also ich glaube, es gab zweierlei. Am Anfang, als wir, wir sind ja innerhalb von einer Woche in diese Webinare gestartet, es war auch gut, dass wir das gemacht haben, weil wir waren so ein bisschen ja, vor allen anderen äh, im Internet unterwegs. Und das haben wir schon gemerkt, dass unsere Webinare am Anfang richtig gut angenommen wurden und man da plötzlich auch ganz neue Gruppen einfach dazu gebracht hat, bei uns mitzumachen. Ähm, mittlerweile ist ja auch wieder ein bisschen Schule und alles ein Thema, dass Leute auch wieder was für die Schule machen müssen. Ähm, das halt auch einfach äh, die Uni wieder begonnen hat, ist für uns ja auch total relevant. Ähm, da merkt man schon, dass sich auch einfach da eine Ermüdung zeigt in den Webinaren. Wir haben immer noch gute Teilnehmerzahlen. Also mein letztes Webinar ähm, mit Erik Marquardt war das, da waren auch glaub, knapp 60 Leute dabei. Also es geht schon, ja. Und man muss sich halt auch überlegen, so in der Real Life sozusagen ähm, wenn man sich halt normal trifft, da eine Veranstaltung mit 60 Leuten zu haben, ist schon eigentlich ziemlich gut. Ähm, von daher, ich sehe das schon, also diese Webinarformat schon auch als Erfolg an, wo wir gerade noch so ein bisschen merken, ähm, was natürlich extrem schwer ist, ist in der politischen Arbeit vor allem in der politischen Bildungsarbeit gerade irgendwie neue Gruppen auch dafür zu gewinnen. Also man erreicht natürlich diejenigen, die eh einem schon stehen, die im Verband sind mit unserer politischen Arbeit. Aber was wir früher halt damit gemacht haben, indem wir einfach auf die Straße gegangen sind, aber auch so dieser Aktivismus, der ist natürlich gerade, also den eins zu eins ins Internet zu, zu übersetzen, ich weiß, for für, das für future probiert aber es ist extrem mühselig und auch extrem schwer. Und da sehe ich schon auch mittlerweile so den Punkt, wo ich denke, wie kann das denn weitergehen? Wie können wir irgendwie für Dinge ja, auch streiten und irgendwie Aktivismus dafür betreiben, ohne dass man sich treffen kann. Und das sind schon so Fragen, die stelle ich mir schon, wie man halt auch irgendwie, ja, diese aktivistische, inhaltliche Arbeit im Netz, in Social Media machen kann und dabei halt auch noch andere Gruppen als die üblichen Verdächtigen auch erreicht. So, ähm, Ich glaube, das ist eine krasse Herausforderung und ich glaube auch, da gibt es noch keine perfekte Antwort für. Aber denkst du, ist es realistisch,
0: Aktivismus wirklich umsetzen zu können im Internet? Also klar, ich glaube, wir gewinnen als grüne Jugend generell sehr viele unserer irgendwie Neumitglieder über Social Media, aber es ist halt ein ganz anderes Gefühl, wenn man da mit anderen, also mit tausend anderen Leuten irgendwie auf einer Fridays for Future Demo steht und irgendwie in Einheit dieselben Sprüche ruft und äh, es ist ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl, als dann irgendwie so eine Fotocollage zu posten, was ja aktuell so das gängige Mittel ist, es hat aber einfach nicht dasselbe Gefühl. Und ich ich glaube, bei Demonstrationen sehen einen die Leute, die nicht in der eigenen Bubble sind. Aber wenn du auf äh, Social Media nicht in der Bubble der Person drinne steckst, oh, ohne da explizit danach zu suchen,
2: wirst du den Leuten vermutlich auch nicht angezeigt. Ja, voll. Also das stimmt total. Ähm, und bei einem ist es ja auch total witzig, wenn man sich dann irgendwie freitags mal irgendwie Instagram aufmacht und plötzlich alle dasselbe Foto haben und du denkst so, ja, okay. Also es hat ja schon auch fast. Naja, Ermüdungserscheinung jetzt noch nicht, aber es ist halt einfach krass, wie meine Blase mich da auch irgendwie bespaßt ähm, und was man halt auch nie vergessen darf, Demos machen einfach auch Spaß, ja, also man geht ja auch, also das sind diese ganzen Gründe, es ist ein Gemeinschaftsgefühl, man, man fühlt sich auch gut, einfach auf die Straße zu gehen und irgendwie für seine Themen zu streiten, in einem auch sehr positiven Sinne, ja, und ähm, das, das fehlt halt gerade total. Ähm, und natürlich kann man irgendwie auf Twitter die Punchlines raushauen irgendwie oder auf Instagram crazy Sharepics basteln. Aber das, das Gemeinschaftliche und so dieses Gefühl, wir streiten gemeinsam für was, ich glaube, das wird im, also auf Social Media nie so hundertprozentig so rüberkommen. Man kann es versuchen. Ich glaube nicht, dass es so eins zu eins übersetzt lässt. Es ist ja vielleicht auch gut, dass man immer noch die Demos braucht. Ähm, ist ja irgendwie auch ein bisschen
0: beruhigend. Wir sind ja auch nur Menschen. Und gibt es ähnliche Probleme auch bei deiner Arbeit als, als Gemeinderätin? Ich habe mich jetzt mal in Heidelberg ein bisschen umgehört und bei uns war es so, dass es tatsächlich die die Sitzungen wurden teilweise auch noch in, in, in ähm, Realität umgesetzt, aber dann halt ähm, mit reduzierter Anzahl an StadträtInnen und irgendwie mit, mit ich glaube, auseinandergezogenen Tischen, um den Mindestabstand einzuhalten. Kann man dann noch realistisch ähm, politische Arbeit betreiben? Beziehungsweise wie setzt ihr das in Tübingen um?
2: Also wir hatten ein bisschen, ja, einen Vorteil, aber gleichzeitig auch einen Nachteil, dass als Corona losging, waren wir gerade im Haushaltsprozess. Und einen Haushalt zu verabschieden, da hatten wir ja viel interfraktionelle Gespräche wegen Anträgen und sowas. Und wir hatten halt, als Corona losging, noch keinen Haushalt. So Und ähm, dann trifft sich hat sich bei uns der Ältestenrat getroffen und die haben darüber gesprochen, wie sie damit umgehen und haben dann sich darauf geeinigt, dass sie den Haushalt jetzt so beschließen wollen ohne halt Änderungsanträge und alles, weil es wird im Herbst eh einen Nachtragshaushalt geben müssen. Also für die, die das nicht wissen, ähm, es funktioniert halt immer so, man macht einen Haushalt für die Finanzen, ähm, da stehen dann irgendwelche Ausgaben drin, da steht auch, auch eine Schätzung drin, was man an Einnahmen hat so ähm, über das Jahr und dann wird halt an diesem Haushalt gearbeitet und wenn man dann merkt, der Haushalt funktioniert so nicht, dann macht man einen Nachtragshaushalt. Und gerade ist die Situation ja so unsicher, auch in den Finanzen, also, was passiert mit der Gewerbesteuer? Ja, ganz, ganz relevantes Thema für eine Kommune. Ähm, und da ist gerade die Situation so, dass wir sowieso einen Nachtragshaushalt machen. Und in dieser Situation waren wir im April, dass wir am 2. April eigentlich hätten den ähm, Haushalt beschließen sollen. Der Ältestenrat bei uns hat halt gesagt, und das ist natürlich auch mit den Fraktionen dann abgestimmt, dass wir halt diesen Haushalt der Verwaltung einfach zustimmen, ohne groß äh, Reden schwingen und ohne groß ähm, Änderungsanträge und sowas dass halt die Verwaltung jetzt mal handlungsfähig bleibt, ja. Ähm, hatten da auch gleich dann schon einen Posten für Corona-Maßnahmen drin, das war auch sehr gut, weil dieses Geld haben wir dann auch gebraucht. Und dann gibt es in der Gemeindeordnung baden württemberg Passus, der besagt, wenn man für eine Sitzung einlädt und da nicht die erforderliche Mindestanzahl an Menschen, nämlich drei, also kommt, ähm, und das war ja abgesprochen, zu einer Sitzung wurde eingeladen und es kam einfach niemand. Da kann man, wenn man mit derselben Tagesordnung für die Sitzung nochmal einlädt, diese Sitzung mit drei Leuten als beschlussfähig abhalten. Ähm, und das haben wir gemacht. Dann waren drei Leute praktisch im Gemeinderat dann und haben mit drei Leuten diesen Haushalt beschlossen. Aber natürlich haben vorher auch alle Fraktionen zugestimmt zu diesem Verfahren. Das war das eine. Da hatten wir jetzt praktisch bis... Anfang April so ein bisschen eine Schonfrist, weil wir den Haushalt beschlossen hatten und damit eben auch erste Corona-Hilfen und auch, auch Gelder, die wir einfach als Verwalt die Verwaltung auch brauchen. Und mittlerweile ist es so, dass wir ähm, so eine Mischform haben zwischen digital und vor Ort. Ähm, wir hatten es in den Ausschüssen so, dass wir, ich glaube, elf mussten bis Anfang letzter Woche anwesend sein, damit man beschlussfähig ist ist, und da haben wir es halt praktisch geguckt, dass elf Leute da sind und der Rest sich digital dazu schaltet. Ähm, und ab letzten Montag ist jetzt auch die Verordnung vom Innenministerium in Kraft, dass man auch digital abstimmen kann. Und das ist natürlich total cool. Da kannst du dir wirklich äh, auch überlegen, gehe ich das Risiko ein, gehe in den Ratssaal, ja, und sitze da mit viel Abstand oder ähm, stimme ich halt digital über die Sachen ab. Und ich hatte das Gefühl tatsächlich, das hat gut funktioniert. Unter dem gegebenen Maßstab, also unter Corona-Maßnahmen sozusagen. Ich glaube, wenn Corona vorbei ist, muss ich auch nicht mal digital tagen, weil natürlich geht auch was verloren, aber so dafür, dass Corona ist, hat es erstaunlich gut funktioniert. Und ähm, es ist eigentlich, also es ist eine gute Lösung. Und es war auch irgendwie ganz cool. Also ich war jetzt am, am Donnerstag, nee, am Dienstag hatten wir, ähm, Montag, Dienstag, ich weiß es gar nicht mehr, hatten wir <lacht> Gemeinderatssitzung letzten, ähm, und ich ich war eine, also in der Fraktion machen wir immer aus, wer in den Ratssaal geht dann und ich saß im Ratssaal und es war schon auch irgendwie cool zu sehen, wie alle dann so auf der großen Leinwand, wenn sie geredet haben, irgendwie ihr Bild erschienen und es war irgendwie witzig auch. Also ein bisschen, und es hat super funktioniert und ich glaube, daran werden wir uns die nächsten Monate auch noch gewöhnen müssen. Also ich glaube, so zu Tagen ist es wirklich vernünftig, immer noch. Ähm, Gerade sieht man ja auch wieder irgendwelche Horrorgeschichten mit den ganzen, ähm, ja Öffnungen und so, dass halt plötzlich auch die Zahlen wieder hochgehen, das ist ja ganz klar. Also ich glaube, diese Vorsichtsmaßnahmen werden bleiben in nächster Zeit und da ist das eine ganz gute Lösung aber cool, dass ihr das
0: so ähm, schnell umgesetzt bekommen habt. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Ausschüsse sind, deine Schwerpunkte sind doch Mobilität, Wohnen und Stadtentwicklung. Und Tübingen, wenn ich richtig bin, will ja auch bis 2030 klimaneutral sein. Oh ja. Yes. Wie kann man denn, <lacht> das ist natürlich ein sehr, also nicht gewagt, aber sehr coole, cooles Ziel. Ähm, und ich bin auch super neugierig drauf. Wie kann man denn die beiden Bereiche verbinden? Also beispielsweise, welche Klimaschutznamen sind besonders relevant für die Stadtentwicklung? Und wie wie kann man das umsetzen?
2: Also wenn man von klimaneutral spricht, ähm, muss man eigentlich immer erstmal über den Sektor sprechen, der am meisten CO2 ausstößt und das ist die Wärme. Also es ist total krass. in Baden-Württemberg reden wir ganz oft über Mobilität, ganz oft um Strom, aber der größte Sektor ist halt tatsächlich immer noch der, also mit Abstand größte Sektor an CO2-Maßnahmen, ähm, also CO2-Ausstoß ist immer noch die Wärme und das ist wirklich auch, auch der kniffligste Bereich. So. Weil die Frage ist, ähm, wie, wie kann man also Wärmeträger ersetzen, ja? Das ist eine sehr technische Frage auch. Ähm, und das Problem ist immer so ein bisschen, viele Wohnhäuser haben immer noch alte Ölheizungen drin. Und das sind wir auch ziemlich sauer, dass, und ich bin auch richtig sauer, dass es ähm, da von der Bundesregierung nicht auch endlich mal möglichst bald dieses äh, Verbot von neuen Ölheizungen kommt. Also ich glaube, es ist jetzt gerade 2025, 26, es ist viel zu spät, ja? Es tut Niemanden weh, keine Ölheizung mehr im Haus zu haben, sondern irgendwie auf andere Energieträger umzusteigen, weil diese Ölheizung, das ist irgendwie das CO2-schädlichste, was du irgendwie dir antun kannst erstmal. So, das ist das eine. Das ist natürlich, dass man da über Alternativen sprechen muss. Eine Alternative im Bereich ähm, Wärme ist beispielsweise Solarthermie. Also das sind praktisch so einfach gesagt so ähm, Solarpanels und dann wird Wasser eben, also Wärme erzeugt damit. Und das wird dann halt genutzt, um große, also das ist meistens dann für große Viertel, ähm, da einfach eine Wärmeversorgung zu machen. Da braucht man Fernwärmeleitungen, dass die Wärme da auch ankommt. Also ist ganz spannend, das Thema. Ähm, da diskutieren wir gerade, wir haben noch keinen abschließenden Beschluss da gemacht, dass wir eine ähm, auf, also praktisch auf dem Feld stellen, in der Nähe einer Wohnanlage. Ähm, das ist dann eine ganz spannende Debatte natürlich auch. Darf man Flächen dafür verbrauchen, da Solarthermie hinzustellen? Also, ich finde ja, weil anders irgendwo muss man ja Wärme herbekommen, ja. Und das ist einfach eine gute Übersetzung. Also, es ist wirklich effizient, das so zu machen. Und außerdem, also machen wir uns nicht vor, ein Feld, was jahrelang krass gedüngt wurde, also so ökologisch ist es jetzt auch nicht. Wenn man halt diese Solarthermie ähm, irgendwie mit guten ökologischen Maßnahmen, beispielsweise bunte Wiese drumherum, irgendwie für Insekten irgendwas da dazu macht, dann ist das schon auch eine feine Sache. Genau, das sind so Maßnahmen, da muss man sukzessive gucken, dass man da halt die Wärmeemission runterbekommt. Ähm, es ist sehr technisch alles. Äh, man muss auch Netze bauen, ganz krass. Ähm, ja, man muss auch über, über Gas sprechen, weil gerade wird halt einfach im Wärmesektor noch viel mit Erdgas geheizt und auch immer noch viel neue Erdgas hinzugebracht. Also als Wärmeträger, das ist auch ein ganz, ganz spannendes ähm, Thema. Und man muss natürlich auch äh, bei so ganz grundlegenden Dingen anfangen, braucht denn jeder Mensch 100 äh, Quadratmeter Wohnfläche beispielsweise so, also mal ganz doof gesagt und ähm, wenn du auf weniger Wohnfläche auch wohnst, musst du natürlich auch weniger heizen So. Ähm, und das sind ganz, ganz viele Faktoren auch das Gewerbe spielt dann eine, also eine Rolle beispielsweise produzierendes Gewerbe hat ja auch irgendwie Wärme ähm, Wärme, die es dir abgeben kann und dann in, in Netze speichert also in Netze einspeist sozusagen auch ähm, und das sind auch so ein Themen Genau, dann gibt es ja noch zwei andere Sektoren, der Strom, das ist ganz klar. Also wir sind jetzt nicht die ähm, windreichste Stadt hier in Tübingen. Also ähm, ja, es gibt schon ein paar Stellen, wo man sich auch überlegen kann, Windräder draufzustellen, aber das würde natürlich nie für unseren Strombedarf reichen. Insbesondere, wenn man halt auch überlegt, dass wir halt irgendwie dahin wollen, dass unsere Busse mit Strom fahren, da müssen wir halt irgendwie auch ähm, an Strom andere Stromquellen ähm, hinkommen. Es ist ganz geschickt. In Tübingen scheint oft die Sonne. <lacht> Solar, also Solaranlagen auf den Dächern, das tut auch niemandem weh. Wir haben auch schon seit, glaube zwei Jahren mittlerweile eine Solardachpflicht bei Neubauten. Also was jetzt gerade auf, auf Landesebene ähm, irgendwie als Kompromiss nur fürs Gewerbe kommt jetzt, das haben wir in Tübingen schon wirklich für alle Neubauten. Wir haben da ein ganz, ganz spannendes Modell, aber das führt jetzt hier zu weit, das auszuführen. Das heißt, bei uns kommen auf die Neubauten schon jetzt auch Solarzellen drauf. Ähm, die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie kommt man dann dahin? Das ist halt auch Bestand, also auf ältere Gebäude eben auch Solardächer draufkommen. kommen. Da sind wir gerade noch im Prozess, auch zu gucken, ähm, wie man, wie man da einfach weitere Flächen akquiriert. So. aber das ist so dieser Sektor Strom und da ankoppeln ist halt der Sektor Mobilität, dass man halt einerseits guckt, dass man den Bestand, also die Busse vor allem elektrisch macht, die Autos, autofreie Innenstadt, ganz akutes Thema in Tübingen auch, ja hatten wir auch schon mal angedacht, eben mit, mit sind leider im, im, in der Bürger-App-Abstimmung dann gescheitert, muss man so sagen, aber ja, es war der erste Versuch, jetzt braucht es halt ein neues Konzept und wir probieren es weiterhin, um zu sagen, man muss halt diese Innenstadt auch wirklich autofrei bekommen. Und der dritte Punkt ist, ähm, alles was auf die Schiene geht, ist erstmal besser als im Auto. Also wir setzen uns auch dafür ein, dass hier eine Regionalstadtbahn gebaut wird und mit, inklusive einer Innenstadtstrecke. Das sind so Querbeet einmal ganz grob zusammengefasst, die drei Sektoren, an die man ran muss. Und es wird auch wehtun. Ja? Also das ist eine Riesenaufgabe. Man muss irgendwie versuchen, alle mitzunehmen dabei. Aber es wird natürlich nicht ohne Einschränkungen gehen. Aber mit einem Ziel klimaneutral 2030, ich glaube, als Stadt für Tübingen, muss man sich das rausnehmen. Ähm, weil sonst wird das halt auch echt gar nichts mehr mit dem 1,5-Grad-Ziel. Was ich gerade noch rausgehört
0: habe, ähm, du hast was von der bürger App erwähnt. Was genau ist das, beziehungsweise wie funktioniert
2: das? Ja, also wir haben eine, eine Bürger-App. Ist auch nicht, nicht das unumstrittenste Instrument, muss man sagen. Ähm, aber ähm, das ist praktisch eine App, wo Bürgerinnen und Bürger mit dem Code, den sie praktisch per Post zugestimmt, also zugeschickt bekommen, ähm, abstimmen können. Und es gibt, gab jetzt bis jetzt tatsächlich zwei Ab App, also Abstimmungen über die App. Ähm, und dann werden halt verschiedene Sachverhalte. Also der erste Sachverhalt war, die Frage nach einem Konzertsaal für Tübingen, da gab es eine Abstimmung, ob wir halt einen Konzertsaal wollen oder ein 50-Meter-Schwimmbad. Das war so ein bisschen, ja, äh, da muss man die tübingen Zusammenhänge verstehen und tief drin sein, um diese diese Abstimmung äh, zu verstehen. <lacht> und die zweite war eben, ähm, also die Mühlstraße bei uns nur zentrale Verkehrsader und da wollten wir halt, ähm, da war die Frage, ob die gesperrt werden soll. So. Und die zweite Abstimmung haben wir tatsächlich knapp verloren, also wenn du als verloren ansiehst, dass das halt nicht durchkam, aber ähm, diese Abstimmung, das ist praktisch ähm, nicht verbindlich für den Gemeinderat, muss man dazu sagen, ja, es ist wirklich nur ein Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich ist es für uns total relevant, was da rauskommt, ja, ähm, und wenn natürlich rauskommt, dass ich glaube 51 oder also 52 Prozent waren es, die gegen die Mühlstraßensperrung ist, dann kannst du als Gemeinderat dann auch nicht dich hinstellen und sagen, jo, also da brauchst du schon richtig gute Gründe zu sagen, das mache ich jetzt, ja. Und für uns war das natürlich jetzt das Zeichen, dass wir da schon nochmal einen Schritt zurücktreten müssen, nochmal drüber sprechen, vielleicht auch nochmal einen Workshop machen, weil es ist klar, in der Verkehrssituation muss sich was ändern, ja, aber vielleicht war das jetzt nicht das richtige Mittel, so. Und da kannst du dir natürlich ein sehr direktes Feedback auch abholen. Und das ist, glaube ich, so für direkte Demokratie schon auch sehr hilfreich. Okay, super interessant. Du studierst doch auch
0: Informatik, oder? Yes. Krass. Ähm, und soweit ich weiß, habt ihr doch, ich weiß gar nicht, wie war der war, Cy ein cyber yeah. oder sowas in Tübingen? Und da sitzt du doch im, in im Beraten, äh, so einem beratenden Board
2: ja. Ja, genau. zum Thema also, Ethik fragen, yeah.
0: oder? Kannst du mir das mal genauer erklären?
2: Ja, ähm, also man muss ein bisschen ausholen. Die Cyber Valley ist nicht unumstritten, ja. Das ist KI-Forschung und natürlich ist KI-Forschung eine heikle Forschung irgendwie. Also da passieren halt Dinge, also keine Ahnung, Facebook-Algorithmus ist auch KI-basiert, ja. Da werden die halt auch aufgrund von Machine Learning Dinge angezeigt und so und KI ist eine Technologie, die man schon auch mit Vorsicht genießen muss. Und es gab dann verschiedenen Protest dagegen, auch aufgrund der Tatsache, dass Tübingen eine Kleinstadt ist und eh schon einen krass angespannten Wohnungsmarkt natürlich. ja. Und natürlich wird so ein Cyber Valley extrem viele Jobs auch nach Tübingen bringen, wo man sich auch überlegen muss, okay, das sind sehr gut bezahlte Jobs. Was macht das mit unserem Wohnungsmarkt? Findet da Verdrängung statt? Das sind natürlich alle Fragen, die sich auch eine Universitätsstadt eigentlich tagtäglich stellen muss. So. Aus diesem Grund gab es da schon auch relativ viel Protest dagegen. Ein weiterer Grund ist das emerson äh, tatsächlich einer der Partner vom Cyber Valley ist, was natürlich auch äh, total kritisch ist, ja. Ähm, Im Endeffekt ist natürlich die Frage immer, wenn man sowas hat, äh, man braucht irgendwie einen internationalen Partner und wenn es halt nur Amazon gibt, was machst du dann, ja? Das ist natürlich irgendwie so die Frage. Aber es gab großen Protest dagegen. Ähm, meiner Meinung nach auch zum Teil berechtigt, ja. Ich stehe trotzdem hinter diesem Cyber Valley, aber diese ganzen Fragen sind total relevant und die muss man sich stellen, und aus dem Grund hatte der Gemeinderat auch, das war vor meiner Zeit im Gemeinderat, gefordert, da ein beratendes Gremium einzurichten, das nennt sich dann Public Advisory Board, umgangssprachlich, sagen wir immer Ethikbeirat, der darüber entscheidet, es gibt so einen Fund in diesem Cyber Valley, wo Gelder aus der Industrie drin sind. Und diese Gelder aus der Industrie werden an einzelne Projekte vergeben. Ähm, und da gibt es ein Executive Board und auch ein beratendes, also ein entscheidendes Gremium, das eben diese Gelder vergibt. Und dieses entscheidende Gremium beraten wir als ähm, Public Advisory Board. Und das ist ziemlich cool, ähm, weil der Gemeinderat es halt eingefordert hat, dass es dann umgesetzt wurde. Das war schon ziemlich cool. Und da sitzen ähm, ja verschiedene Leute aus der Wissenschaft vor allem drin, die sich mit so Fragestellen der KI auseinandersetzen. Auch einer von Fridays for Future beispielsweise ähm, und ich als Gemeinderätin, um halt irgendwie so ein bisschen auch die Kommunikation zwischen Stadtgesellschaft und Forschung, ja. Wobei natürlich die Forscherinnen und Forscher auch Teil der Stadtgesellschaft sind. Das darf man sich ja auch irgendwie nie vergessen. Und eben auch zurück Forschungsgesellschaft Stadt zu gewährleisten und da einfach auch ein bisschen, ja, ich sehe da meine Aufgabe, auch krass wieder Aufklärung zu machen, ja. Und irgendwie zu erzählen und darüber zu reden, was da geforscht wird. Und auch darüber zu reden, ähm, wie da geforscht wird, wer da beteiligt ist, ähm, mit denen da hochzufahren und denen das zu zeigen. Das sind so Aufgaben, die ich da auch irgendwie für mich entdeckt habe. Und ich finde das total spannend, weil ich glaube, es tut vielen, vielen Forschungsgebieten nicht nur in der Informatik gut, wenn man ein Begleitgremium hat, was halt aus wirklich anderen Fachrichtungen auch besteht. Ja, Also es ist nicht nur irgendwie so die, die Fachnerds sozusagen sich mit einem Thema beschäftigen, sondern halt auch andere gesellschaftliche und auch ethische Perspektiven drauf blicken und sagen, hier, guck mal, du entwickelst was, das ist vielleicht cool, aber überleg mal, was hat das für Implikationen, ja? Und ich finde es total wichtig, dass man da irgendwie auch Forschung von vornherein irgendwie interdisziplinär angeht und einfach viele Fachbereiche dazu holt, auch einfach ähm, viel über, über Spezifikationen und Standards der Arbeit und sagt, okay, wenn ihr hier das und das Projekt habt, dann ist es einfach irgendwie wichtig, dass ihr, keine Ahnung, ein Geistes- oder Sozialwissenschaftler dabei habt, ja, der da einfach auch nochmal anders drauf blickt. Ich glaube, so, so kann zukunftsorientierte Forschung mit Verantwortung funktionieren. Ähm, und ich glaube, so muss sie auch funktionieren.
1: Klingt ja, also das klingt ja schon nice und dass du, ähm, das klingt auch sehr überzeugend, aber für mich stellt sich da mehr die Frage, so wenn ich beratendes Gremium höre, dann, dann springen bei mir irgendwie so alle, äh, alle Lampen an. Ähm, vor allem, ich, ich, ich habe das jetzt letztes Jahr aus der Klimapolitik vor allem mitbekommen und irgendwie... Du hast, du hast einen Haufen beratende Gremien und ähm, die sagen dann auch immer sehr nice Sachen, aber am Ende wird nichts davon umgesetzt. Wie viel Einfluss habt ihr da wirklich? Wie nimmst du das wahr? Wird auf euch gehört?
2: Also man muss erst mal sagen, unsere eigentliche Aufgabe ist ja, Forschungsanträge zu lesen, die zu bewerten und, und also ein Beratungsergebnis abzugeben. Und ähm, mhm. das ist deutlich unglamouröser, als es klingt so. <lacht> ähm, weil tatsächlich ich auch das Gefühl habe, es es gibt, es ist immer sehr eindeutig, was dabei rauskommt. Man debattiert es trotzdem und es ist auch gut, weil man irgendwie auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, so Wege findet und entwickelt, wie man sowas relativ easy auch bewerten kann, ja. Also man muss da ja nicht immer das Draht neu entfinden sondern man hat dann da irgendwie so irgendwann so ein paar Parameter, wo man drauf guckt auch, ja. Ähm, und das ist erstmals relativ unklammerös, aber da haben wir schon auch irgendwie negative Beratungsergebnisse gehabt bei manchen Projekten. Und das ist auch wichtig, dass man die hat, ja, und das auch weitergebt. Ähm, und da hat man, glaube ich, schon auch einen Einfluss, wobei ich auch das Gefühl habe, dass das Gremium, was im Endeffekt entscheidet, oftmals zu ähnlichen Beratungsergebnissen kommt wie wir. Also war bis jetzt eigentlich alles relativ eindeutig so. Ähm, und die andere und ich glaube, dass die viel größere Rolle ist natürlich, Transparenz schaffen, ja darüber zu erzählen, was geforscht wird und da natürlich auch eine Öffentlichkeit für herstellen. Weil ich glaube tatsächlich, diese Öffentlichkeit ist viel, viel größer und viel, viel wichtiger, bei egal welcher Forschung. Dass man halt irgendwie Forschung in die Gesellschaft trägt und sich da auch einfach ein bisschen ja ein Feedback holt so und auch irgendwie erklärt, was da passiert. Und ich glaube, das ist die deutlich größere Rolle, auch die deutlich ja mächtigere Rolle so eines Gremiums, da wirklich ähm, für die Implikationen dieser Forschung Bewusstsein zu schaffen. Das ist ja nicht nur wirklich die Forschung, das sind ja auch die ganzen Anwendungen, die daraus resultieren. ja Also ein Beispiel, ähm, wo ich mich neulich ein bisschen mit beschäftigt habe, ist ja ganz blöd ähm, Legal Tech. Ja? Also äh, Technik, die in der Justiz verwendet wird. ja. Also gerade ist es noch auf dem Level ähm, ja, Excel-Tabellen. Ja? Das ist überhaupt total unkritisch. Aber wenn man überlegt, so ein bisschen Zukunftsmusik, vielleicht in 10, 15 Jahren, dass wir Technologien haben, die in der Justiz eingesetzt werden, um Entscheidungen vielleicht auch zu fällen oder Entscheidungen vorzubereiten. Da muss man sich ganz genau überlegen, was diese, also was diese Technologie irgendwie für ja, Constraints und für irgendwie... Richtlinien haben müssen, wo sie wo sie Grenzen haben und dafür ist natürlich so ein Gremium auch wichtig, da einfach solche Dinge im Vorfeld zu debattieren, ja, und solche Dinge werden bei uns auch, also so welche Dinge werden auch in der KI-Forschung entwickelt, so. Und da wirklich ein Gremium zu haben, wo Leute drin sitzen, die aus anderen Fachbereichen kommen und da einen anderen Blick drauf hin haben, ist total wichtig. Ein Punkt, der mir dann noch sehr wichtig ist immer, ist natürlich, man muss auch die Leute in solchen Fragestellungen, aus, Fragestellungen ausbilden, die die Dinger im Endeffekt entwickeln. Also man darf auch nicht sagen, hey, Informatikerin, Informatiker, du bist vollkommen ohne Verantwortung. ja? Also ich glaube schon, dass wir da auch eigentlich in allen Lehrplänen, egal in welchem Fach, aber vor allem auch in diesen Fächern, irgendwie eine Interdisziplinarität hinbekommen müssen und insbesondere auch irgendwie verpflichtende Kurse ja, in Ethik beispielsweise drin haben müssen. Und aber nicht nur irgendwie in Ethik, äh, total theoretisch, äh, was hat wer in der Philosophie gesagt, sondern wirklich anwendungsorientierte Ethik. Das ist etwas, glaube ich, also ich würde da so total profitieren, dass ich einfach weiß, wenn ich entwickle, dass es bestimmte Fragestellungen gibt, die ich beachten muss. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, und da setzen wir uns gerade auch ein, dass man da praktisch wirklich auch in die Lehrpläne geht. Das sind so ein paar Felder, ähm, das Gremium gibt es jetzt seit einem Jahr, also ich würde lügen, wenn ich sage, voll crazy shit, wir haben schon alles irgendwie aussortiert, ja. so. also, wir sind da selbst noch in einem Prozess, ja. aber das ist ja auch wichtig, dass man diesen Prozess eben hat.
1: Mhm.
0: Okay, cool. Wow, danke. Es war ein super interessantes und informatives Gespräch, Lea. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen am Ende angekommen. Ich wollte dich aber noch fragen, willst du unseren ZuhörerInnen vielleicht noch irgendwas mitteilen? Hast du vielleicht einen Geheimtipp, wie man die Corona-Zeit möglichst optimal überlebt?
2: Was sind da so deine Tipps? Ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist. Bleib dran. Keine Corona-Partys. Das ist nicht gut. Es ist zwar so verlockend, aber macht es nicht. <lacht> Nein, also keine Ahnung. Ich mache gerade viel Sport. Es ähm, ist total wichtig, auch mal vor die Haustür zu gehen. Ich hatte neulich eine Phase. Das war wirklich schlimm, wo ich vier Tage nicht aus dem Haus ging. Wow, that was. Also, aber das ist, weil, wisst ihr, das passiert ja total unbewusst gerade. So, man ja. ist halt einfach dann vier Tage zu Hause und denkt so, okay, hm. Wie, wie ging es doch mal mit der Jeans anziehen? So? Ja.
1: <lacht>
0: Neben der Tatsache, dass du einfach komplett die Wochentage vergisst. Ja, so. total.
2: Und, und was ich halt auch total wichtig finde, auch wenn man zu Hause arbeitet, man muss sich da irgendwie Ende- und Anfangszeiten setzen. Weil sonst wird man verrückt. Sonst arbeitet man irgendwie den ganzen Tag und man weiß nicht, wann es zu Ende ist. Und dann geht man ins Bett und fängt gleich wieder an. Also das ist schon total wichtig. Und das merke ich ja auch, dass ich da selbst total anfällig für bin, dass ich halt dann plötzlich irgendwie, ähm, keine Ahnung... 14 Stunden am Tag gearbeitet habe und mir denke so, okay, krass. Ähm, und da muss man sich schon auch sagen, dass man da sich Pausen nehmen muss und diese Pausen vielleicht auch nutzt, um auch mal aus dem Haus zu gehen. Ähm, das ist sehr wichtig. <lacht> genau. Cool,
0: danke. Dann würde ich sagen, sind wir hiermit zu Ende mit diesem Teil des Podcasts und äh, entlassen dich in die Freiheit, beziehungsweise wahrscheinlich ins nächste Telefon-Meeting,
2: Videokonferenz oder hast du frei? Ich habe tatsächlich heute noch ein bisschen frei, aber ich muss mal was für die Uni tun, mhm. ähm, von okay. daher ist frei,
0: <lacht>
1: frei. Schnell nicht. Dann. Viel
2: Spaß euch noch. Ja, danke <lacht> Dankeschön.
0: Cool, ciao. Tschüss, Nea.
1: Ciao.